0: Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, listos, emocionados y ansiosos por escuchar un nuevo episodio. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Manuel? Este, muy bien, bastante motivados el día de hoy con este episodio nuevo de Avispados, eh, en donde hemos conocido fascinantes historias, eh, todas diversas, hemos tocado muchos temas, y pues los comentarios han sido bastante positivos no este, eso nos motiva a seguir con este proyecto con ese ánimo no que con el que iniciamos desde el principio
0: así es si sí, hay para quienes es la primera vez que tal vez nos escuchan se recomienda mucho las otras cincuenta y tantas pláticas que
2: tenemos la verdad es que ha sido contenido
0: de de valor, digo, principalmente nosotros que de primera mano lo escuchamos y pues también las referencias que hemos tenido.
2: Exactamente, tenemos un acervo bastante variado de experiencias de vida, ¿no? Sí. Experiencias con todas, siempre lo he dicho, con una característica, eh, esa pasión por lo que hace, ¿no? Y pues hoy, no es la excepción, hoy tenemos un… Un gran invitado. Así es. Eh, ¿Por qué no lo, lo presentas? Sí, eh, está hoy con nosotros Daniel Bermúdez Sordaz. Muy buenas noches.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches, Robert. Buenas noches y de, antemana, de antemano felicidades por la plataforma. La verdad es que muy contento y honrado de estar aquí y agradecidos también por el valor que aportan a, a las personas. ¿no? Al final del día, siempre las historias y todo. Las personas que nos escuchan, pues agarran lo, lo importante, lo, lo valioso y lo aplican en sus vidas para el emprendimiento o para la vida en general, ¿no? Entonces, de antemano muchas felicidades y agradecido y honrado estar aquí, ¿no? Donde tengamos que hablar de emprendimiento y finanzas y todo, yo siempre ahí estaré bien puesto.
0: Perfecto, Excelente. Perfecto, pues es un gusto. Voy a hablar acerca de tu semblanza. Él es Daniel Bermúdez Ordaz, Emprendedor empedernido, socio fundador de empresas en el sector de hotelería, transporte, servicios financieros y retail. Asesor financiero, certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Se ha dedicado a ofrecer charlas de inversiones en varias ciudades de México. Tiene relativamente poco tiempo como asesor, 5 años. Ha asesorado a más de mil personas en todo el país. Lleva 8 años invirtiendo en el mercado de valores. Y en su agencia gestiona el patrimonio de más de 200 clientes que atiende en todo México. Él nos dice... Mi compromiso es muy claro y es propiciar un cambio radical en la vida financiera de las personas. Y en esta tarde está aquí en el podcast. Bienvenido nuevamente.
1: Gracias, gracias.
0: Y por contribuir a impulsar ese cambio financiero en las personas,
1: que es algo que creo que es muy importante. Hay mucho trabajo por hacer. La verdad es que la cultura, la educación financiera en México está pues, de lado. ¿no? La uh -huh. verdad, en, en todos los aspectos, en finanzas personales, en finanzas de negocios. El aspecto del dinero, el, al final lo ponemos como muy de lado, ¿no? Tú abres un negocio con la ilusión de que te vaya muy bien, eh, pero pues te enfocas en que pues, voy a vender y mis redes sociales y bla, bla, bla. Y voy a subir contenido y reels y bla, bla, bla. Y el aspecto financiero lo dejas al final, ¿no? La administración de tu dinero se va, se va al final de, la, de, de las prioridades y por eso muchas empresas pues quiebran, ¿no? La estadística es que los primeros cinco años, yo creo que, no sé, 80, sí, 90%, claro. pues quiebran por muchísimas razones, ¿no? Y el aspecto financiero es uno, uno de ellos, ¿no? Entonces, eh, siempre he dicho que como eres tú en tu vida, vas a ser en tu vida de emprendimiento. O sea, si en tu vida personal, hablando financieramente, eres desordenado o, o, no, o no, sabes, no sabes administrar o, o no tienes conocimiento de cómo poder eh, ...mejorar tus finanzas personales, eso lo vas a replicar en tus negocios. Entonces, eh, pues la, lo ideal es que seas eh, proactivo y que todo el tiempo estés aprendiendo, mejorando... ...porque lo vas a aplicar tanto en tu vida personal, tanto en tu vida de, de tu negocio. ¿no? Entonces, eh, siempre también he defendido la idea que eh, las personas que les va muy bien... ...las personas que nosotros de repente vemos que tienen negocios muy exitosos y todo... O dices, ah, pues es que es millonario, billonario, trillonario, ¿no? Bueno, esas personas saben algo que tú que estás empezando con tu negocio no sabes. Así ¿no? es. Así Entonces, es. por eso están ahí. Entonces, el, en esto es conocer las reglas del juego de todo. Porque un negocio, pues implica muchos aspectos. Administración, eh, manejo emocional, ventas, finanzas... Eh, marketing, entonces muchísimos aspectos, pero en tu, vida, en tu vida personal, en tu vida de finanzas personales, pues realmente eh, se ve reflejado, tu cuenta bancaria refleja el desconocimiento que tienes del, del tema financiero ¿no? Entonces, si tu cuenta bancaria está choncha, está llena, es porque cada vez estás aprendiendo más cosas del tema financiero, si no estás contento con la, tu situación actual financiera es porque algo estás dejando de hacer. Es porque algo desconoces y, pues, bueno, hay que ser proactivos de, de buscarle por dónde, ¿no? Entonces, la respuesta está afuera y hay muchísima información. También hay muchísima información muy falsa. Tengo sí, cuidado con eso. Sí, no importa Pero, eso. Eh, pues, sí, el tema de ser proactivo en, en tus dos aspectos, tanto finanzas personales como en tu negocio, entonces es. es el reflejo totalmente. Como es aquí, eres acá y no hay más, está todo conectado, ¿no? Es un sí. mundo conectado.
0: Perfecto, pues Robert, como podrás ver, nuestro invitado viene con la espada de Sanfón. oye. Está <risa> genial. Este capítulo sí. va a ser de
2: mucho aprendizaje. Este esto solo ha sido una, una pequeña es. probadita, Así esta, es. esta introducción de todo lo que vamos a, a platicar, este, en este capítulo. A mí me gustaría este,
1: comenzar eh, diciendo que eres arquitecto. Sí, soy arquitecto por profesión, exactamente. Ahora
2: eh, digo para, para comenzar, claro. ¿cómo se da esa transición este, de, de ser arquitecto y luego con, en el mundo del emprendimiento?
1: Es una historia bastante interesante, Robert, porque eh, pues yo estudié arquitectura, estudié en Monterrey y pues, pues como todos, no sales de la universidad y pues buscas chamba, no, de lo de lo que sea, no, y renders, planos y lo que sea. Yo entré a un área de iluminación, en bueno, una empresa de iluminación en Monterrey y eh, la, el, el jefe, el, el, el dueño de la empresa, la verdad es que es una persona que admiro muchísimo, Pepe Mora, igual luego por ahí, por ahí está en redes sociales, es una persona que admiro muchísimo por su visión de negocio. ¿no? Él tenía como, fue una visión de negocio muy abierta, muy, muy arriesgado, muy aventado. Pero antes de eso... Eh, y ya traía como el tema del emprendimiento como muy, muy pegado porque mis papás todo el tiempo fueron emprendedores. ¿no? Ellos son maestros por profesión, ambos, y se turnaban como que los horarios. Pero además de su trabajo de, de profesores, pues todo el tiempo estuvo, estuvieron buscando la manera de diversificar, ¿no? De, de, de no dedicarse a una sola cosa y eso es algo que siempre he defendido y es algo que crecí con eso. Y me voy a morir con eso. O sea, diversifica, diversifica, diversifica. No poner todos los huevos en una sola canasta. O sea, no depender de una sola fuente de ingresos. Entonces, yo aprendí eso. Realmente, mis papás pusieron un montón de negocios que una tienda de abarrotes, que pues farmacia, transporte, bienes raíces y bla, bla, bla. Un montón de cosas durante toda la vida, ¿no? Eh, pues en Monterrey, pues me voy a estudiar arquitectura. Me gustaba, me gusta mucho la arquitectura. A veces es una profesión muy noble. Es algo que me encanta hacer. Pero, pues, bueno, eh, me fui por esa área, en espe especialista en iluminación, eh, una área que desconocía, que nada que ver, como que dices, pues, no sé, vez la idea de arquitecto, dices, voy a construir, voy a diseñar, lo que sea. Nunca te, nunca te imaginas que hay otras áreas, ¿no? La verdad es que hay sí. es muy, muy amplia la, la, la variedad de cosas que puedes hacer. En fin, eh, después pasaron otras cosas, pues, me, me fui del país un tiempo y todo, y regreso a Chiapas, y en ese momento, pues, eh, había la oportunidad, eh, o así que un privilegio enorme de poder poner un negocio, ¿no? Eh, en ese momento, pues, dije, ah, pues, ¿qué, qué, ¿qué negocio puedo poner? La verdad es que es como, pues, yo venía de otro lugar y muy, muy joven, inexperto, eh, pues, no sabía hacer, pues, así como que las cosas de los negocios. De negocios no sabía nada, realmente nada. Eh, de hecho, ni construir, porque pues, acabas de salir y apenas empiezas a foguearte en la arquitectura. Pero yo entré a la iluminación. No entré a área de construcción y diseño ni nada. ¿no? Entonces, bueno, vengo mi Comitán, me regreso. Y, pues bueno, se presenta la oportunidad. La aprovecho de, de invertir en un negocio. Eh, en ese entonces, pues fue como el 2010, 2011. Y no sé cómo, no me pregunten cómo. Pero eh, salió la idea de poner pues, un, un, un negocio de hotelería. Eh, de, hotel, de hoteles, un hotel para adultos y eh, dije bueno, pues yo lo diseño, yo lo construyo yo todo, ¿no? propio y todo. Obviamente pues se cometieron muchísimos errores porque pues, la inexperiencia de construcción y de diseño ya muchos años después... Ya operando el negocio... Dije... Ay,
2: ¿Por qué lo hice Ese er es arquitecto... No, no, la regó no, no, aquí... Le voy, no. a hablar. <ríe> le voy a hablar... al arquitecto...
1: Que hizo esto... Ay chicas... Soy yo... Entonces... Sí, la verdad es que... Eh, pero fue una experiencia... Súper... Súper interesante... Porque... Pues literal... Pues me aventé al ruedo... ¿No? Así... Al agua fría... Sin saber... Nada... Ni de diseño... Ni de construcción... Ni de negocios... Me aventé al ruedo... Así como que dices... Bueno... Y esa es una de las características... Pues que distinguen a los emprendedores. Realmente, como ahorita por ahí vi un meme, ¿no? Eh, tú dices que sí, ya luego ves en YouTube cómo lo haces, ¿no? Ya no, luego brale. aprendes cómo hacerlo. Entonces, pues la verdad es que es una de las cosas que distinguen al, al emprendedor, a las personas que, que, que cambian el mundo. Lo hemos visto. Pues así, así es. De que no, no se estás esperando. a Tengo que ser experto en construir. Tengo que ser experto en operar negocios. No. Pues te avientas y en sí. el camino aprendes, ¿no? Y aún así, aunque sepas todo... Siempre hay errores, siempre hay errores. Entonces, bueno, empecé con eso, eh, con, con este negocio. Y, bueno, te vas metiendo en, 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 el, en el ambiente de, de emprendimiento. La verdad es que para mí fue como un shock porque, pues, construyelo, diseñalo, administra la gente y, y la, la nómina y todo. Y, y de repente ya, pum, se termina y opéralo, ¿no? Así como que, ¿qué viene? Y yo no sabía nada de hoteles, nada. yo eh, soy pues, arquitecto, pues, como que, pues, ¿cómo le hago? Pero, pues, de una u otra manera, eh, pues, la, le buscas, ¿no? Aprendes, te capacitas. Eh, nunca he dejado de invertir en capacitación. Eso creo que es algo también que a veces los emprendedores dejamos muy de lado el que crees que ya lo sabes todo y, y ya no te metes en más aprendizaje. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo, siempre. Entonces, algo que siempre recomiendo es estar todo el tiempo en autoaprendizaje, ¿no? Si, si no, en YouTube no está, bueno, vea un curso, ve a un seminario o, o pregúntale a un mentor cómo se hace, ¿no? Uh -huh. Pero siempre estar aprendiendo. Entonces, bueno, dije, pues bueno, agarramos el todo por los cuernos y nos aventamos y, pues, a darle, ¿no? Y en ese, en, bueno, pasaron varios años operándolo y, pues llega un punto en el que, pues, no sé, tres, cuatro años, que dices, bueno, pues como que ahí va, ahí va la cosa. Ya, como que ya pasó lo más difícil, según tú, ¿no? La verdad es que eso, eso nunca va nunca eh, Según tú ya pasó lo más difícil, pero hay algo que sucede. Eh, si haces las cosas bien, si te administras bien, si, si no te gastas tu dinero, o sea, las utilidades de tu negocio, pues al final del día tienes utilidades y tienes sobrantes, ¿no? pero si te lo dedicas a gastártelo, a acabártelo, a, a viajar o, bueno, o a fiestas o en vicios, pues nunca vas a lograr nada, ¿no? Pero si te dedicas a administrarlo, pues en algún momento va a haber pues, sobrantes o excedentes para hacer otras cosas, ¿no? Para reinvertirlo en tu negocio o para invertir en otras cosas. Como yo traía mucho, muy clavado al tema de la diversificación, eh, pues me empecé a meter en el tema de hotelería, y se me hizo fácil. Dije, en aquel tiempo acababan de declarar a Comitán en Pueblo Mágico. Uh -huh. eh, y dije, ah, pues, vamos a, este, a mover turistas, ¿no? Pues, ¿qué tan difícil puede ser <risa> transportar turistas de aquí a Los Lagos, de aquí a Chiflón, de aquí a San Cristóbal? Eh, se me hizo muy sencillo y, pues, compramos una camioneta para transporte turístico y fue un tema, el tema de los permisos, las placas y los seguros. Es un tema medio complicado, ¿no? eh, Y, bueno, me aventé en eso... Pero, pues no sé si recuerdan, si ustedes estaban aquí o algo, eh, en aquel tiempo empezaron mucho el tema de los bloqueos aquí en, en Chiapas de diferentes sectores, ¿no? Magisterio uh -huh. y de muchas cosas, ¿no? Entonces... Es que, que
2: esa frase aplica en cualquier año, ¿no? Decir eso... Sí, de si están muchos, este podcast. Aplica. Sí, sí, sí. La sí. verdad es que
1: ya en aquel tiempo como que empezaba muy fuerte. Ahorita ya es como que algo muy común, sí. desgraciadamente, y eso... Sí. Eso como que limita mucho el, también el tema de logística, emprendimiento, costos, ¿no? es afecta es. muchísimo. En el hotel, pues, sufrimos de eso, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues, dije, ah, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Y, pues, bueno, ya pusimos la, la camioneta, compramos y todo. Y, pues, sí, la, la rentábamos de repente o hacíamos tours aquí, lo, lo básico, ¿no? Pero tanto bloqueo, pues, impedía trabajar. Era como que, pues... Voy a llevar a la gente a Tuxtla y pues, bloqueado. Voy a llevar a la gente a tal y bloqueado. Y dices, no, pues no, no no es, no, es, no es rentable, ¿no? No es negocio esto. O sea, el, el estado de, de hecho aquí es como medio complicado. ¿no? Y bueno, en aquel tiempo, pues una u otra razón. Eh, no sé, quería probar otros aires y pues me fui a Querétaro. Y en Querétaro eh, me llevo mi camioneta. Y en, en Querétaro hay muchas rutas turísticas muy padres. La, la ruta del queso y el vino, y de Quisquiapan, y San Juan del Río... Eh, llevaba gente a Ciudad de México y al aeropuerto y así, o sea, en Querétaro hubo mucho más movimiento eh, no quiero hacerles el cuento muy largo, pero en Querétaro uh -huh. pasaron muchísimas cosas eh, el, sí que sé, la mafia del transporte turístico es muy, muy fuerte y no me dejaron trabajar como debía eh, y bueno, entonces pasaron por ahí varias cosas dejo el sector transporte de una vez por todas, vendo uno de mis coches, vendo la camioneta y pues digo, esto no es para mí y y por muchas cosas, ¿no? Ya luego en otro podcast los platicaré de detalles, claro, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Eh, al final del día La verdad es que la experiencia Yo tampoco nunca había tenido Una compañía de transporte eh, es, es un es un tema Por el tema del riesgo Los seguros y todo, ¿no? Pero también la logística Y los costos operativos Se vieron muy impactados Por, pues aquí, bueno, aquí en Chiapas Por bloqueos y allá por tema de que es una mafia, ¿no? Entonces, pues tienes que repartir acá, repartir acá, repartir allá, y pues, ya no te queda nada. La verdad es que es muy castigado.
0: ¿no? como si fueran socios.
1: Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese inter, de, de, pues, que estaba en una cosa y otra, pues tenía por ahí otros negocitos también, pues ahí emprendimientos pequeños, pero eh, hubo un tiempo en el que tenía mucho tiempo libre, o sea, pues, de que me voy de viaje, llevo a la gente a tal lugar y, pues, los espero ahí en San Miguel de Allende, ¿no? Y los espero que, pues, pasen. Y en aquel tiempo, pues, bueno, por lo menos en mi caso, no era como que tan común o tan... tan de que estás en el Instagram y en el Facebook, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, no sé si ya había todavía. Entonces, me llevaba libros de finanzas o de lo que sea, ¿no? Me llevaba libros de lo que encontraron. Eh, me gustaba mucho, pues, comprar libros de arquitectura y otras cosas pero en una de esas pues, me aparecen libros de finanzas, ¿no? de negocios, y dije, ah, pues bueno, me los llevo. ¿no? Entonces, en lo que esperaba los turistas o gente, o en mis tiempos libres, en mis tiempos muertos, pues empecé a leer un montón de, de, del tema financiero, de, de negocios, y, y me enganché. La verdad es que me, me encantó el tema, me, me, me atrapó, y dije, ah, mira, está muy interesante este tema, no está muy padre. Y ya, o sea, ahí prácticamente me, 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 me perdí, ¿no? Ahí fue el flechazo. <risa> ahí fue el este flechazo, mundo. fue el match, se pues, encendió la chispa sí. y me enganché con el tema. Ya lo traía como que muy enganchado el tema de emprendimiento, pero descubrí un mundo, pues, que nadie, que nadie lo conoce. El tema financiero es un tema muy olvidado y... Eh, y bueno, pues me empecé a enganchar, a enganchar y a leer un montón. Uh, busqué cursos en Querétaro, había, no había muchos cursos. En eso, pues decidí también, pues siempre había dado como que un lugar a otro y decidí regresarme a Monterrey. Y en Monterrey, pues en lo que esto que lo otro, igual, seguía leyendo, seguía leyendo, seguía leyendo y encontré un par de cursos de bolsa de valores, ¿no? Y el primer curso, pues estuvo muy bueno. En el segundo curso dije, no manches, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que, ni siquiera sé que los andaba buscando, y me enganché con este mundo financiero y, y dije, esto, esto es, esto es oro, o sea, esto es información privilegiada, ¿no? Así, súper fregona. Y una vez, uh -huh. en, en Monterrey, un amigo, un muy buen amigo que es de aquí de Comitán, llegó a Monterrey a visitarme, bueno, llegó por trabajo y pues nos encontramos y estábamos, es una carnita asada. Y le empecé a platicar de que, oye, fíjate que no manches las inversiones y, y no, todo el mundo deberá conocer esto. Y no, es, es, es valiosísimo esta información, este conocimiento. Y me dice, ¿por qué no das cursos de eso? ¿No? Así. Y, y él sabe y me conoce eh, que desde chiquito, desde la primaria secundaria, pues, me, ta, me pones frente a un público o frente a una cámara y pues me, me, así me, me bloqueo, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, dije, no, pues, ¿cómo voy a hablar a la gente de esto, no? O sea, me, me da miedo el público, o sea, tenía como ese, ¿cómo se llama? Pánico escénico, que te da <risa> miedo hablar en público a una cámara, híjole, ¿no? Eso era impensable hace muchísimos años, ¿no? Y me dijo, no, hazlo, la neta es que, no manches, o sea, tu, tu pasión con, lo que, con claro. la que hablas de esto, la gente debe saber esta información, dice, debes de decirle a la gente de todo esto, ¿no? Y yeah, dije, pues bueno, dije, vamos a ver qué, ¿no? La verdad es que no sé de dónde agarré valor. Eh, ya poco tiempo después empecé como, sí, cierto, estaría padre, ¿no? Dar unos cursillos, unas charlas. ¿Y de, ¿De qué esto. año estamos hablando? Estamos hablando eso 2017, 2016, 17 okay. en ese rango, más Ajá. o menos. Este, sí, 2016. Entonces, eh, y pues bueno, ya... Me dije, me dije, bueno, pues ya no se veía mal, ¿no? Organizar una charlita ahí de, de finanzas y todo. Y así empecé en Monterrey, contraté un espacio de un cowork y pues llegaron pues, casi puros amigos. La verdad fue como pues prueba y error porque pues también pues era público de confianza, no era público frío, nuevo que no conocía. Llegaron pues, amigos y uno que otro de familia. Pero fue para mí como un entrenamiento de pues, hablar en público. Y, y que arrancabas que, en esa ocasión. Pues, ¿Con qué? ¿Con qué temas? Finanzas personales. Finan Específicamente, finanzas personales. Finanzas Específicamente personales. Finanzas personales eh, en aquel tiempo, yo no ofrecía todavía este esquemas de inversión ni nada. Todo era eh, finanzas personales. Hablábamos mucho del tema de la bolsa, de rendimientos a largo plazo y todo. La verdad es que para mí hay algo como que muy normal, pero pues, toda la gente le hablas de eso y es como que, pues, medio shock o como que les da desconfianza o miedo y así por el desconocimiento y por todo lo que alrededor luego pasa que hay fraudes y cosas así, ¿no? Que ya luego tocaremos ese tema también. Entonces, eh, empecé como que en un ambiente controlado, por decirlo así. Uh -huh. Pero me sirvió muchísimo. Y después como que dije, oye, está padre. La verdad es que me gustó muchísimo. Porque si tú me pones a hablar de, pues, no sé, de autos... Digo, me gustan los autos, pero pues no sé de autos. Si me pones a hablar de autos frente a un público, pues voy a ser el ridículo. Porque pues no sé de nada de eso, ¿no? Y no es un tema con el que domino. Pero me pones a hablar de finanzas personales. Podemos estar aquí toda la noche y sin problema, ¿no? La verdad es que sin problema... Porque sé que a la gente le puede ayudar muchísimo toda esta información. Entonces, empezamos con eso. La vez que dar charlas, talleres y todo. Y empezó pues todo de manera presencial, presencial. Luego venía yo aquí a Chiapas y pues también organizaba unas charlillas en cafés o en el hotel. Entonces, en otros lugares. Y parísimo la verdad es que pues me encanta. Me encantaba y me encanta, ¿no? Eh, y me fui y especializando más y especializando más, certificando, me certifiqué eh, en la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, entonces, eh, me di de alta como asesor, entonces, porque, pues yo les decía a la gente, oye, invierte, pero, pues ya después terminaba la charla y ahora me decían, oye, pues ya, ¿y ahora dónde invierto, no? O sea, ya me dijiste que invierta, ya me dijiste que mi dinero no debe estar en el banco, que tengan que tenerlo diversificado, y ahora, pues, ¿qué hago?, y en ese tiempo, pues yo nada más te decía, pues inviértelo, pero no te decía, pues dónde o, o sí, qué pues hacías, ¿no? Bien, te Entonces, paso. ajá. Entonces, eh, pues por azares del destino, pues bueno, más bien empecé a buscar opciones para mis clientes, que, bueno, para las personas que yo les daba la información, que pues que ahí mismo tuvieran la opción, ¿no? Entonces, pero no quería como que algo muy tradicional, un, un típico plan de ahorro de una aseguradora en la que pues. ...ahorras y tu dinero crece conforme a la inflación... ...y así, ¿no? Quería algo más dinámico, más... ...que tuvieras... que más rentabilidad... ...y que estuviera más divertido, ¿no? O sea, más... Más, como, más algo como que lo que yo hago, pues... ...no no algo más conservador. Entonces encontré... encontré la opción... ...y desde ahí, pues me di de alta con la... ...con la compañía con la que estoy trabajando y todo... ...y pues desde ahí empecé ya más profesional a dar las charlas... ...ya con un enfoque y diferente, y ya que la gente ahí mismo pues lo lo, lo, lo pueda resolver, ¿no? O sea, que pueda resolver esa inquietud del, del, del ahorro, ¿no? Entonces, eh, y pues ahí empezó ahí, así empezó y así se fue y después viene pandemia y pues bueno, el tema de pandemia, coca a todos nos vino a, a cambiar el chip y que es radical la forma de hacer las cosas y, y otra característica del emprendedor también es esa, ¿no? Que pues te, 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 o te adaptas o te, o te mueres, ¿no? La uh -huh, ley. Totalmente. Que me parece muy bien lo que
0: hacías en las primeras charlas porque es, de entrada, empezar el ABC en estos temas. Porque, por ejemplo, es difícil, pienso yo, hablar de… pues ya un, un, se me hace un paso ya avanzado el hablar de inversiones cuando ni siquiera podemos dominar, digamos, la caja personal. Sí, por ejemplo, y para la audiencia aquí que, que nos escucha, ¿es posible ahorrar, digamos, si, si tú ganas 10, pero debes 20, por así decirlo?
1: Sí, es posible. Eh, algo que yo creo que a las personas les falla muchísimo es el que a veces estamos como muy perdidos en lo que queremos en la vida, ¿no? Entonces, estas malas decisiones financieras que te llevan a, a endeudarte de más, a gastar más de lo que ganas, a, no sé, a, a tener a, o a querer tener una vida que, pues, no la puedes pagar, es porque, bueno, desde mi punto de vista es porque a veces no, no sabes realmente qué es lo que quieres. Realmente estás como perdido y no tienes una meta específica, ¿no? Entonces, vas por el día a día y, pues... Ah, ahorita me gané veinte mil pesos y me voy a gastar 25 ¿no? <ríe> pues, Hay Dios pro verano. Entonces, claro. eh, es más un tema de, de conciencia. Las deudas siempre pasan por, por algo, ¿no? Porque no tienes un fondo de emergencia, no sabes administrar, este, no sé, es un desorden financiero el que traes y pues luego empiezas con una deuda y luego con otra y luego con otra y las deudas son un barril sin fondo. O sea, se te van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Entonces sí es posible, pero siempre y cuando lo quieras hacer. Es como todo en la vida, ¿no? Es como es posible estar fit, sí, siempre y cuando lo puedas hacer. No, es posible comer saludable, claro, totalmente, siempre y cuando tengas el hábito de hacerlo. Es posible ser millonario, totalmente. Sí. Pero... Es,
0: pero si sabes qué pasa a veces, creo que es sin darte cuenta vas cayendo, como dijera en aquel famoso libro, vas cayendo en la carrera, en la carrera de la rata, digamos, sin darte cuenta. En el aspecto de que, haz de cuenta, estudias, este, vas a desarrollar una vida profesional y te vas a empezar a endeudar por muchísimas invitaciones a endeudarte que existen. Ajá, y o por claro. muchísimas facilidades de pago, por muchísimos créditos, tarjetas, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que llega un punto en el que tal vez no te has como que detenido a pensar, bueno, ¿y cómo me vine a embarcar ya en todo esto? Uh -huh. Y parece que estás nada más tratando de producir más para poder pagar más cuando creo que no está mal también que vayas echando mano de esos, de esas facilidades, digamos, pero tal vez de una manera un poquito más inteligente, ¿no?
1: sí, claro, como dice Robert Quillos, aquí la deuda, hay deuda buena y hay deuda mala. ¿No? Entonces lo que dices ahorita, precisamente la mayoría de las personas lo que adquieren son deudas malas. Ten deudas por un televisor, ten deudas por un celular, ten deudas por ropa. Por la despensa, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te endeudes para un negocio, ¿no? Entonces, puedes pedir... Una deuda un, buena, digamos. Una deuda buena, que dices, ah, pues ya he pedido un crédito. Porque la gente le da miedo a los créditos. Pero sí. dices, no es lo mismo que yo pida un crédito para una televisión de 200.000 mil pulgadas... A que pidas un crédito para, no sé, una máquina, una retroexcavadora, no sé, una cosa así... Que vas a estar trabajando todo el tiempo y que pues, de ahí mismo va a salir la, la, la deuda, ¿no? O sea, que se va a pagar solita... Y que además te va a dar rendimientos. Y que además pues, es un activo que te está generando. Es cash flow. Entonces, tu televisión no te produce nada. Tu celular, el último modelo que traes... Pues, no, bueno, a menos que te, a menos que sí le saques jugo. Pero si no, pues no te está produciendo nada. no Incluso un coche. Hay, hay deudas de coches buenas y hay deudas de coches malas. Si es para tu negocio, pues es una deuda buena. ¿no? Si es Uy. nomás para, pues, para el domingo y para presumir a tus compas, pues es una deuda mala. ¿no? Entonces... Las deudas hay que saber utilizarlas y están ahí como una herramienta financiera para sacarles el mayor provecho, como las tarjetas de crédito. Son unas herramientas, eh, a, mí, a mí me encantan, son excepcionalmente buenas si las sabes usar. Si no, te estás pues en el hoyo, ¿no? <ríe> y todo esto pues es educación financiera porque pues nadie nos enseña a usar una tarjeta de crédito, cómo funcionan, cada canto se cobran, eh, las tasas, los, los pagos mínimos, el pago total, los puntos, los... Todo, ¿no? Nadie nos enseña todo ese tipo de cosas.
0: Es curioso porque muchas veces algunas empresas como que le apuestan a que no pagues. ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente. De hecho, para el banco eres mejor cliente o eres más negocio para ellos si les debes, ¿no? Mientras sí. más debas eres, es, es mejor porque dicen, ah, pues él me debe y pues le aumento la línea de crédito y estoy seguro que ahorita va y me... Va, y, y la satura, ¿no? Y la satura, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas que sabemos usar las tarjetas somos malos clientes para el banco. Somos los peores clientes para el banco, de hecho, por ejemplo. Porque pues personas como yo, le, bueno, en, les llaman los famosos hackers, ¿no? Porque, pues, sacas el mayor provecho de la tarjeta. Eh, te evitas la anualidad por una u otra, otro camino. Les sacas la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? Entonces, sacas todos los beneficios de la tarjeta. Los seguros, los beneficios de viajes y todo... Y aparte, pues, les pagas total. O sea, cada corte, pues, ahí va, te pago y ya, listo. Entonces, somos mal negocio para los bancos porque les sacamos y, le, y no les dejamos ganar dinero nunca, ¿no? Pero se compensa con, pues, no sé, 20, 30 personas más que, pues, sí deben y que no pueden pagar el mínimo y que, pues, están ahí atorados en la carrera de la ratata tratando de pagar deudas, ¿no?
2: que, que es una extensa mayoría. Yo creo que hay mucho analfabetismo, lo llamaríamos así, financiero.
1: Totalmente. Digo, sí. basta
2: ver en las eh, campañas de, de Buen Fin, ¿no? Donde todo es crédito, donde son teles y teles que están saliendo, <risa> donde son tarjetas saturadas. Eh, entonces... Eh, platicaba con un amigo que, que está en una financiera y me quedé pensando en el aspecto del nivel de endeudamiento que hay en la población.
1: Sí, es muy Él importante. me dice, oye,
2: yo voy a cobrar y, y tengo que hacer fila con otros que están llegando a cobrar y, y, y así está, está en. Eh, hablando acá, ¿no? De, sí, de, claro, de me, me imagino muestreo. que debe estar en todo el, el, todo el país, ¿no? Pero es impresionante entonces el nivel de endeudamiento de sí, la población. En total. General.
1: Sí, es mucho. Como dices, mucho desconocimiento financiero, ¿no? Eh, todo todo viene desde ahí. no Siempre he dicho, el, la educación es uno de los elementos más importantes en cualquier economía y la educación de todo, ¿no? Tanto educación de valores, tanto educación eh, académica y educación financiera. ¿no? Entonces, ¿por qué los países de primer mundo están como primer mundo? Porque, pues bueno, en el tema de educación, en todos los aspectos nos llevan muchísimo tiempo, ¿no? Pero, pues, en el países eh, latinoamericanos, a los gobiernos no les conviene que la gente conozca de finanzas personales o, o de cómo pagar menos impuestos o de no sé ser más eficientes en los negocios ¿no? entonces eh, sí hay mucho trabajo por hacer la verdad es que hay muchísimo trabajo el tema de la educación financiera
0: sí o sea hay un desconocimiento pero si tú preguntaras ¿tú necesitarías? ¿o a ti te interesaría? pues yo creo que es un gran porcentaje o todos tal vez ¿no? o sea ¿te interesaría mejorar tus finanzas? eso significa esto, esto, esto y esto ¿qué uh -huh. ¿qué onda? ¿Te gustaría? Yo creo que es, pues no sé, es un 100%, tal vez, pues yo creo porque quienes manejan tal vez, digamos, una buena estabilidad, por alguna razón, no, no la quieren perder, digo, la quieren sí. mejorar, entonces claro. sí creo que en ese aspecto es muy importante, a veces veo también que ocurre que no somos tan conscientes Tal vez de nuestras necesidades primarias o, o si hiciéramos como que un listado de todo lo que necesitamos Tal vez antes de poder dar ciertos pasos o de poder tener ciertas adquisiciones Como que a veces no somos tan conscientes digo Y, y lo comento por, por una etapa productiva, digamos en, en esta edad En que mmm, si sí te interesan muchas cosas pero tal vez no te pones a pensar bueno eh, ¿Cómo estás con el tema de seguros, uh -huh. digamos, temas de, de tu Protección, auto, ¿no? de claro. tu negocio, etcétera, etcétera? ¿Cómo estás con el tema de, de ahorros? ¿Cómo estás con el tema fiscal? ¿Cómo estás con el tema del banco? Y bueno, ¿tú te vas a jubilar o te vas a retirar? ¿De qué forma te vas a retirar también? Uh -huh. Digo, porque no es la misma vitalidad la de hoy que 20 años después y esos 20 años pasan. Claro.
1: Pasan. Rápido. Sí, le, le damos la vuelta. La verdad es que... Eh, sí, pasan súper rápido. La verdad es que súper, súper rápido. Entonces, eh, le damos la vuelta como a la responsabilidad porque implica mucha responsabilidad de parte tuya, ¿no? De parte de uno mismo. Eh, implica responsabilidad del gimnasio, leer, eh, ser comer saludable, levantarse temprano, tener una buena relación de familia, de pareja. Todo implica mucha responsabilidad y mucho trabajo personal. Y... Y no todos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, un negocio, ustedes lo saben, implica mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso mucha gente le saca la vuelta a poner negocios, porque pues, dicen, no manches, es una friega. O sea, la gente pensará que es como, pones un negocio y ya eres libre, ¿no? No, o sea, No,
2: sí, mis utilidades. Sí, no, sí no, si, no, no, si,
1: no. Si, si como empleado trabajas de, no sé, de ocho horas, no, pues como emprendedor trabajas... 24 horas pues sí. diarias, o sea, no, no tienes descanso, no no tienes la, el estrés de la de la nómina y mantenimiento de tu negocio y pues los que nos escuchan y tienen negocio saben de lo que se trata, ¿no? Entonces, sí, que, que a la vez no es una obligación
0: emprender, digamos, no es una obligación, ¿No? puedes tener también una vida uh -huh. financiera estable no necesariamente emprendiendo. Pero sí, al menos. Sí, el, 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 el,
1: el, 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 el al tema precisamente lo que decías, es que no hay como una estructura, no no hay la cultura de hacer un presupuesto, ¿no? El, el de que pues, y ganas tanto y lo ideal es que ganas tanto y separas una parte del inicio para ahorro o para inversión y el resto es tuyo, ¿no? En el libro del hombre más rico de Babilonia precisamente habla de eso. Págate a ti primero. Y es una de las máximas para nosotros los inversionistas. Recibes una lana, tú... ...sueldo, tu comisión, lo que tú quieras... ...y separa sí o sí... ...antes el 10 o el 15 ...no, ni lo tocas... ...o sea, ese dinero ni, lo, ni es tuyo... ...y ya, bye... ...y vives con el 85 por restante... ...de ahí ya pagas tus gastos fijos... ...tus gustos, tus viajes, todo... Tu, todo. ...pero págate a ti primero... ...justo lo que decías ahorita Manuel... ...que pues si no te pagas a ti... ...nadie va a pagarte por ti en 30 años... O sea, ...en 30 años la única responsabilidad... ...eso es, es tuya porque ya no estamos en los tiempos de nuestros papás o abuelos en los que se pensionaban y recibían una pensión súper padrísima, ¿no? Y pues, lo si ganaban, no sé, 20 mil pesos al mes, se, se, se pensionaban con ese monto, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, pues mantienen ese, a lo mejor no era lo, lo ideal, pero pues mantienen ese ingreso, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí van, ¿no? Pero en nuestras generaciones ya la palabra presión ya ni siquiera existe, o sea, ya, ya, bye, se, se fue. <risa> Entonces, no, si no haces algo por ti desde ahorita, pasa el tiempo súper rapidísimo. Cuando vengas a ver se si te fueron 25 años y, y ahora, ¿qué vas a hacer? No? ¿De qué vas a vivir? Entonces, siempre las decisiones, yo, yo siempre eh, que coincido que las decisiones cambian vidas, porque lo que hagas ahorita puede impactar, tiene el potencial de cambiar radicalmente tu vida, porque, pues ahorita dices, ah, sí es cierto, estoy escuchando al Dani y voy a empezar a separar un 10, 15% y lo voy a invertir. Ahorita no vas a ver el resultado, ahorita no vas a ver como que, ay, me dicen millonario en dos años, en cinco, en diez, no, vas a hacerte millonario en 20, 25 años. O sea, te lo garantizo que vas a ser millonario en 25 años. Si alguien viene y te dice, vas a ser millonario en un año, huye de ahí, corre de ahí, ahí no es, ¿no? Entonces, eh, pero pues es lo que, lo que decimos, no quieren tomar la decisión o, o evadir la responsabilidad porque al final del día el, el, mejo, el mayor beneficiado vas a ser tú mismo en el futuro. Es tu yo del futuro. ¿no? A veces la manera de broma decimos, no sé, eso es un tema que lo va a resolver el Daniel del futuro. Pues sí, pero el Daniel del <risa> futuro depende sí. de lo que haga el Daniel <risa> de ahorita. ¿no? las decisiones. <risa> Entonces el Daniel de del hoy. futuro pues, me la va a rayar. O sea, el, el, el Daniel de 60, 70, 60 a 65 años me la va a rayar si pudiera regresar en el tiempo. Va a decir, no manches, o sea... ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Debiste haber empezado a invertir a los, o sea, a los 15 años, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, no es a que eso suceda. El otro día leí una frase en un libro, Ajá. no me acuerdo qué libro era, pero esa frase a mí me impactó muchísimo. Dice, el infierno en esta tierra es encontrarte a ti mismo en el futuro y darte cuenta de lo que pudiste haber sido. Entonces, está muy fuerte, porque imagínate que te encuentres a ti mismo en el futuro y que digas, no manches, este pude haber sido si hubiera tomado la mejor decisión hace 25, 30 años.
0: En muchos aspectos, en aplica. En todo,
1: en salud, en alimentación, sí. en, en finanzas, en todo, en tu relación de familia, pareja, todo, todo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más es fuerte. fuerte que te puede pasar, ¿no? Que te encuentres a ti mismo y digas... Lo que lo, El que pude haber sido y el que soy por no tomar la decisión correcta, ¿no? Y bueno. es fuerte
0: porque sí ves, si sí ves esos casos, sí ves, sí, sí ves esas referencias.
1: Muchos arrepentimientos. Estoy seguro que mucha gente ya en cierta edad están arrepentidos por sí. no haber tomado ciertas decisiones hace 25, 30 ya años. Ya
0: si te dicen eso de que lo bailado nadie me lo quita, te lo van a decir un poco como, pues ahora sí que voy a para <ríe> sí, un poquito eso. ¿Pues ¿Qué ¿no? más queda? Ya exactamente, pero... Pero bueno, eso es la, la broma del momento. Bueno, y mañana. Sí, <ríe> y el, el problema es que, pues,
1: digo, es una realidad que están pasando en muchísimas familias en México. Ahorita, por ejemplo, nuestra generación, somos la generación sándwich, les decimos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque nuestra generación, muchos, desafortunadamente, tienen la responsabilidad de mantener a la generación de arriba, a sus papás o abuelos, por X o Y circunstancia, pues tienen esa responsabilidad, ¿no? Más, si tienes hijos, pues es otra generación que tienes que hacerte cargo. Entonces, tú estás en medio y todavía se complica más, ¿no? Porque, pues, es tengo dos generaciones que hacerme responsable y espérate, las que vienen, las que vienen ya están totalmente, pues, súper desamparadas, ¿no? O sea, las generaciones de 25 para abajo... O sea, no, sé qué, no sé qué van a hacer, o sea, si nosotros no sabemos qué vamos en el futuro y ten, tenemos como que cierto chance y todo para, como que para componer el rumbo la generación más joven tienen más tiempo para componer el mundo pero no lo quieren hacer, están, están distraídos en otras cosas ¿no? y ya personas que están más adelantadas ya no sé, 45, 50 años 60 años, quieren componer el rumbo, híjole, ya es muy tarde, la verdad es que ya es muy muy tarde y te puede no sé, o sea, hay frustración, hay pues de todo y luego vienen enfermedades y luego vienen muchas cosas y, y ¿quién se va a hacer cargo de eso, no? Entonces, pues es ahorita, la decisión es ahorita. Ahora,
2: después de esta cruda realidad, de este, de este panorama... Sí, de hecho que... eso le iba a decir ahorita, danos paz, danos Sí, paz. Sí, 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 exactamente, <risa> ok, ya seguramente quien nos esté escuchando Ajá. pues cae en esta reflexión, ¿no? Claro. Esa frase que dice está, está buenísima para reflexionar y, y detenernos un momento y vernos a futuro. Eh, suena bastante crudo porque así es la, la realidad. Pero una vez que llegamos a esta reflexión o a este análisis, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles serían eh, los primeros tips o recomendaciones que tú das?
1: Eh, pues siempre hay opciones, ¿no? La, la, lo que siempre recomiendo a las personas es eh, educación. Es el paso número uno. Y educación que implica, eh, pues sigue foros como estos, eh, podcasts, libros... Eh, hay un chorro de información en, en, en redes sociales. Hay muchas personas que crean contenido de finanzas. En mis redes sociales hay contenido de finanzas. Pero hay muchísimas personas que crean mucho más contenido, ¿no? Entonces, el primer punto es, pues, como en todo, informarte, educarte y saber qué, qué, qué hay, ¿no? Y, y qué, qué puedes hacer, ¿no? Y después, pues, hacer un análisis profundo, una introspección muy profunda de a ver en dónde estoy parado, ¿no? Que ahora mi situación, porque pues, sí, yo quiero, pues invertir millones, pues, sí, pero a ver tu situación, cómo está, tus deudas, eh, tus créditos, bueno, este, tus, tus gastos, tus hijos, tus papás, o no sé, tienes tres coches, o tienes 200 suscripciones, o sea, elimina cosas que no necesitas, ¿no? Entonces, eh, el, el, pues, el, como que, de los pasos que se pueden seguir, es uno, edúcate, y después es ir eliminando gastos que no necesitas hacer, aplicar un poco el minimalismo en tu vida, en muchísimas cosas, ¿no? En, no sé, a lo mejor sales mucho, pues está bien, sigue saliendo, haz lo que tú quieras, pero aplica la del págate a ti primero. Si recibes un cierto ingreso variable o fijo, primero págate tú. Ya sea que apartes un 10, un 15, un 20% de tus ingresos, eso es lo primerísimo que debes hacer, ¿no? Es parte de tu presupuesto. O sea, si haces un presupuesto, es primero yo y después lo demás, ¿no? Entonces, porque, al, porque dentro de 25, 30 años, nadie, más, nadie se va a responsable de ti. Entonces, hay hay como tips o hay como, como herramientas cómo hacerlo. Es muy, muy fácil. Dentro de tus gastos, primero págate tú. Y esa parte asignala a una, pues, a, un, a una alcancía, si tú quieres, por decirlo así, pero decirlo a, un, así. a un mecanismo de inversión que es de largo plazo. ¿Y qué y que es lo que te va a dar en el futuro tu, tu, pues, tu autopensión? Porque ya no esperes que va a haber pensiones, ¿no? Entonces, te vas a autopensionar tú mismo. Entonces, eh, pues por ahí puedes empezar y administrarte, ¿no? Entonces, eh, quitar deudas, quitar malos hábitos. La verdad es que por los hábitos hay un libro muy interesante que a las personas se los recomiendo que se llama Hábitos Atómicos y eh, precisamente habla de cómo puedes ir mejorando tu vida pequeñas cosas 1% mejor cada día entonces eso aplica para todo tanto de tus finanzas como en otros aspectos de tu vida vamos a poner un ejemplo vas al gimnasio eh, a mí me gusta hacer ejercicio pero eh, digamos que no me gusta ir al gimnasio a lo mejor no sé después de unas vacaciones y pues subí al gimnasio dos tres horas qué pasa el siguiente día pues estás todo adolorido ya no quieres ir dos veces no sí, sí, sí. porque le metes toda la carga y todo el cardio en una sesión te agotas te cansas, eh, bueno, te, te, te frustras y se te quitan las ganas 3, 4 días después porque no te puedes ni mover. Entonces, eh, no funciona así. No es como que, ah, me voy de vacaciones todo diciembre y me como un chorro de cosas y vengo en enero y dos días de cardio y ya quedas full. Ya no quieres hacer nada en 3, 4 días después. No funciona así. Y esto aplica en todo en, las, en, todo en la vida. De repente dices, ah, voy a empezar a ahorrar. Y, ah, sí, 50% menos, ¿no? Y va directo a mi cuenta. Y, pues, no manches, o sea, no, tampoco Ajá. funciona así. Tampoco es como que te quedes sin nada, ¿no? Empieza de a poquito a poquito. Entonces, el gimnasio, un ejemplo, ¿no? Regresas de tus vacaciones y ve al gimnasio. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O sea, eso es lo que en el libro, este James Clear, en el libro de hábitos atómicos, menciona eso. Ve 15 minutos, aunque sea en la bici. Al siguiente día vas a amanecer a todo dar, fresco, y dices, ah, fregón, voy mañana 16 minutos, al siguiente día voy 20 minutos y así vas aumentando poco a poco, aplica en todo. Ah, voy a comer saludable, ¿qué hacemos regularmente cuando venimos de vacaciones en diciembre y dices, ah, ya, ahora sí, voy a comer mejor? No es que comas mejor, dejas de comer un chorro de cosas, te estás matando, ¿no? Dejas de, dejas de desayunar, dejas de comer, dejas de cenar y pura agua y manzana... No es así tampoco, ¿no? No funciona así. Por, igual, ¿qué pasa? Te da un chorro de hambre, te desesperas y Luego es pues, peor te atascas un montón a los uh -huh. tres días y te frustras y, y no funcionó la técnica, no funciona la dieta. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que recomiendan en, en los hábitos atómicos? Poco a poco, elimina lo que, lo que más piensas que te hace daño. No sé, a lo mejor el pan, vamos a poner un ejemplo. Ah, si me como tres panes en el día, pues bueno, voy a comer dos y mañana voy a comer uno y el sábado voy a comer medio pan. Y así vas eliminando poco a poco. Ah, es que tomo mucho café. Bueno, si tomas tres tazas, pues mañana toma dos y media. El sábado toma dos y así poco a poco ve eliminando lo que te hace daño, los malos hábitos, ¿no? Igual en las finanzas. Empiezas a ahorrar poquito, no sé, el 5%. El siguiente mes, pues ya le metes el 10% y así. Te lo juro, créeme que pasa, que ya llega un punto en el que haces del ahorro y la inversión ya un estilo de vida. O sea, yo ya llevo ocho años haciéndolo. Desde que empecé a invertir en el mercado de valores, no hay mes que no invierta. Y es, sí, es así, así este, tenga que dejar de hacer un viaje o de hacer un gusto. No sé, me quiero comprar, eh, no sé, una cámara nueva, ¿no? Un ejemplo. En lugar de hacer eso, Primero invierto, ya si me queda como que lo suficiente, digo, ah, bueno, pues sí me alcanza para un viajecito, para otras cosas, pero lo primero que hago siempre es invertir, ¿no? Invertir, invertir, invertir. Llevo ocho años haciéndolo y dices, órale, el resultado ahí va, ¿no? Ahí va, la constancia, la constancia. La constancia premia. Pues no te sirve de nada sí. ahorrar ahorita 50 mil pesos y pues en dos años otra vez 50 mil pesos, no te sirve de nada, la vez que no funciona así, mejor... Aunque sea 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ya te formaste ese ya hábito, has, ¿no? Exactamente. Lo importante aquí es formarte el hábito. Y el hábito se forma poco a poco, ¿no? Entonces, no es de que, ah, ahorita le meto 50 y mañana me quedo sin comer. Pues no, <risa> no se trata de eso, ¿no? Entonces, eh, es mucho trabajar el tema de, la, de, los, de los hábitos en las personas. Y es muy fácil. La uh -huh. verdad es que es muy sencillo. No se estresen, no se martiricen de que, ay, tengo que empezar a ahorrar ya, pero pues es que voy a dejar de tomar ese cafecito que me gusta. Pues sigue tomando tu cafecito si quieres, pero primero separa una parte de tus ingresos y ya después con ese 85% o 80% que te quedó libre, dices, ah, a lo mejor ya no me alcanza para ese cafecito, pero me alcanza para un café del... A lo mejor ya no me alcanza para el cafecito de la marca verde, pero me alcanza para un cafecito de otra marca más barato, ¿no? Es el café. O
0: hacérmelo yo.
1: O hacérmelo yo. Exactamente. Exactamente. ¿Sí?
0: Porque, o sea, sí, o sea, aquí en tenemos muy yo, buen café yo ah. creo que vas a, si te haces preguntas, vas a encontrar esa respuesta. Exactamente. O sea, ¿cómo puedo minimizar esto? ¿Cómo le hago si cuesta así? Bueno, a lo mejor comprando en mayoreo. ¿Y cómo lo puedo minimizar más? Híjole, no, bueno. Pues a lo mejor este, comprando otra marca, digamos. Pero yo creo que si te vas haciendo algunas preguntas, vas siendo también tu consciente. Y, en, y lo que estás diciendo yo creo que redunda mucho en el, en el decir querer es poder, ¿no? Claro. De entrada ser consciente, hacer conciencia de todos estos temas, de todos estos hábitos. ¿A dónde quieres estar? Digo, reflexionar un poco. Que está muy padre que este podcast sea ahorita en enero. Digo, creo que hay chance. Digo, es el último día de enero que está grabando, aunque sí, salga en unos días es más. Muy Ese preparada. famoso enero que muchos vieron, muy interminable. No sé. Yo la verdad lo sentí viernes, volando. 500 pero, bueno, de enero hoy. pero en fin. Entonces, primero hacer conciencia. Este, ok, soy consciente de esto, le estoy metiendo la pata en esto, en esto, en aquello. Bueno, ahora, ¿quiero o no? tomar la decisión. Claro. Creo que esa decisión va a definir mucho, va a definir mucho el rumbo y después de eso, sí, una constante determinación y fuerza de voluntad diaria sí. y constancia.
1: Es, 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 es trabajo, es trabajo interno, no es, y trabajo. es trabajo no, no personal, no es gratis. Ni, no, no es, no es gratis, no es rápido. No, no es, es, rápido, no es claro. suerte tampoco no. de que, ah, ese cuate, no, pero es que, él,
0: digo, tú solito te vas poniendo barreras claro. y limitaciones.
1: Sí, y es algo también el... el, el que es, que es con tiempo, ¿no? Que no es como que de la noche a la mañana. Está el tema de las inversiones, el tema del dinero. Hay dos cosas que tienen que estar bien combinadas. Una es diversificación y la otra es largo plazo. No existe, no hay manera de que te hagas millonario de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, además que te ganes la lotería, pero la posibilidad es como es que remote. es súper, súper difícil, ¿no? <risa> Entonces, es diversifica y largo plazo. Esa es la combinación perfecta para que logres tu objetivo, tus objetivos financieros. No hay secretos, no hay trucos, no hay eh, cort caminos cortos.
2: ¿Pero ¿no? cuál sería entonces, digamos, ok, alguien dice, pues voy a, este, a, a ahorrar, ¿no? Va. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el método? Eh, voy, compro mi, mi alcancía y me empiezo a meter ahí, abro una cuenta de banco. ¿Cuál es eh, o cuál recomendarías? ¿Qué método recomendarías?
1: Opciones hay muchísimas en el mercado. Eh, una alcancía, la verdad es que le usamos a manera de analogía, pero no es lo Ajá. ideal porque hay un hay un impuesto que quiero llamar, o hay un enemigo que tenemos que vencer, ¿no? Y es un enemigo invisible, no se ve, o sí se ve. Es la inflación. se siente. ¿no? <risa> sí, la inflación claro. es brutal, ¿no? No claro. perdona. Así tienes tu dinero en, el, en alcancía en efectivo bajo el colchón. Tu dinero el siguiente año vale 10% menos. O sea, Así, nomás y, y, por dejarlo y eso es parado. es
2: muy común no, no ser conscientes de esa información, no saber de eso. No, no porque
1: no es como, no, no porque no te lo están quitando. No, o sea, tú estás, no se sé, mete 100 mil pesos al banco. Vamos a poner un ejemplo. Guardaste 100 mil pesos en enero del 2023 en tu colchón. Hoy vale 12% menos ese dinero. Así. O sea, no tienes ya 100, o sea, tienes los 100 mil pesos pero ya no compras lo mismo que hace claro. una, Y eso es en teoría, ¿no? Entonces, eh, el colchón o el efectivo no es una opción. El banco tampoco. El banco es como para una, un puente nada más y de ahí un llevarlo puente. a otros instrumentos, ¿no? Instrumentos sí. para ahorro hay muchísimos. Hay una cantidad enorme y depende mucho del perfil de cada quien, del de objetivo de cada quien. Si alguien quiere, por ejemplo, invertir, bueno, in, invertir, a partir de este momento en el podcast ya vamos a hablar de inversión y ya no de ahorro, porque ahorrar no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Perfecto. Ahorrar es el primer paso. Pero si tú lo que quieres es invertir tu dinero, eh, la, op la opción es depende del plazo. ¿no? Si lo quieres atender a corto plazo, seis meses, un año, mételo en instrumentos que sean de bajo riesgo para que no tengas el, el, el elemento de la volatilidad, ¿no? de que baja, sube, ¿no? ¿Y qué instrumentos hay? CETES, los famosos CETES que son certificados de tesorería, tú le prestas dinero al gobierno para que financie proyectos y cosas así, ¿no? Ahorita, en enero del 2024, la tasa de CETES está en 11.25%. Es una tasa... Eh, es como, ¿cómo se llama? Unicornio, ¿no? O sea, no se ve muy seguido esta, esta tasa. Ahorita, si tienes si, si tiene CETES en corto plazo, es muy buena idea tenerlo ahí. Pero eventualmente yo creo que a mediados de este año van a empezar a bajar las tasas por muchísimas razones, política, monetaria, eh, bueno, política, monetaria, elecciones sí. van todo ligado ¿no? Entonces, eh, y por insostenibilidad de la tasa que es muy alta, ¿no? Entonces, eh, ahorita es muy buen instrumento, CETES es muy, muy bueno para corto plazo y ya si tu, si tu horizonte de inversión es largo plazo, pues puedes puedes acceder a información bueno, por ejemplo a fondos de inversión nosotros manejamos en nuestra agencia la mayoría de mis clientes tienen en su plan de ahorro fondos de inversión o fondos indexados o ETFs o, tax, o bueno, te, te puede llamar de muchas maneras ¿no? pero eh, prácticamente ¿qué es un fondo indexado? es una canasta en donde tú en esa canastita pones acciones de compañías entonces digamos que tu plan de ahorro bueno tu plan de inversión es de 5 mil pesos mensuales ¿no? vamos a poner ejemplo y con esos 5 mil pesos mensuales tú compras pedacitos de acciones de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo ser socio de las mejores empresas de Estados Unidos a tener tu dinero bajo el colchón. ¿no? Entonces, ¿aquí qué logras? Número uno, diversificación. Que eso es importantísimo en las inversiones. ¿no? Entonces, no es lo mismo invertir 5 mil pesos mensuales en la compra, por ejemplo, de un terreno. Un terreno está bien. Pero no es lo mismo a que lo compres en 500 compañías, ¿no? Porque, pues, en un terreno está, está bien, no es mala inversión, pero es una sola cosa. Es tierra. Y aquí son compañías que todo el tiempo están creciendo, ¿no? ¿Qué compañías están? Pues, todo el mundo las conocemos, ¿no? No, 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 sé, no sé si se pueden decir marcas, pero pues sí, están adelante. más importantes, ¿no? Pues, Facebook, Apple, Google, Microsoft, eh, Vida Corporation, Tesla... Eh, farmacéuticas, bienes raíces, eh, consumo, Pepsi, American Express, Mastercard, financiero, eh, sector salud. Híjole, estás diversificado en todos los sectores. ¿no? Entonces, eh, ese, es uno, ese es el instrumento que nosotros tenemos en la agencia, es el instrumento que la mayoría de mis clientes tienen y es el que te va a hacer pues, que tu dinero crezca. ¿no? Porque al final del día vas a largo plazo y pues, el comportamiento en las bolsas de valores en los últimos 20, 25 años pues, ha sido siempre a la alza. ¿Pasan cosas en el camino? Sí. Que pues si un COVID, que si una guerra en Ucrania, sí. que si un presidente en tal país que cambia las cosas, sí, pasan cosas, pero a lo largo de 20, 25 años, sí o sí, vas a ganar. Hay crecimiento. Hay crecimiento, ¿no? Pero siempre a largo plazo.
2: Pones aquí un ejemplo hipotético, 5 mil
1: pesos, pero mm. ¿cuál
2: sería el mínimo...? Que con el que se puede comenzar a invertir.
1: Nosotros empezamos con 2 mil pesos mensuales, pueden empezar con 2 mil mensuales, son 24 mil pesos al año y pues tu dinero está invertido en muchísimas compañías. ¿no? Además, pues tienes otros beneficios, eh, beneficios fiscales, puedes tener devolución de impuestos, eh, puedes exentar impuestos, puedes diferir impuestos, ya depende de cada quien, ¿no? cada, le hacemos un traje a la medida a las personas de en qué posición están, su objetivo. Eh, hay personas que a lo mejor, no sé, me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero pagar menos impuestos. Ah, bueno, vámonos por ese lado. Yo no me importa el tema de los impuestos, pero quiero ahorrar, ¿no? Lo más que se pueda. Ah, pues vámonos por acá. Yo puedo poquito ahorita, pero después le quiero meter más, sin problema. Es muy flexible, ¿no? Entonces, eh, nos enfocamos precisamente en eso, en que sea sostenible para, también para las personas. Que hay momentos en los que está complicada la economía, pues le puedes bajar. Hay momentos en que te va muy bien, pues le puedes subir. Al final lo que se trata es hacértelo lo más fácil posible para que logres tu meta financiera, pues que el objetivo sea 20, 25 años, ¿no? Entonces, instrumentos de ahorro hay muchísimos, pero nosotros en la agencia es la que manejamos, ¿no? El tema de ahorro para el retiro específicamente. Si tu meta es de ahorro a, no sé, 5 años, 10 años, hay otros instrumentos más a corto plazo, eh, te podemos sugerir algunas opciones y... Y ya, ¿no? Pero depende mucho de las metas de las personas. Porque sí me han llegado personas que me dicen, no, ¿sabes que Yo quiero ahorrar, pero no quiero para el retiro. No me interesa. Yo, bueno, entonces pues es, ya es tu decisión, ¿no? Claro. Yo quiero quiero comprarme un coche en tres años. Ah, bueno, mira, te recomiendo esta opción, vete por aquí y así, ¿no? Entonces, eh, y pues muchas personas a lo mejor buscan como que algo más rápido y cuidado con eso, ¿no? Ya el tema de los fraudes, el tema de las, de las este, ¿cómo se dicen eh, Especulaciones. Mucho cuidado con eso. ¿no? Entonces, cuando se combina el analfabetismo financiero y la avaricia, es una mala combinación. Peligroso. Peligrosísimo. ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de fraudes eh, y con el tema de compañías en las que no están a lo mejor reguladas. Entonces, sí es un tema pues, eh, que hay que poner atención. ¿no?
2: Pero en este caso, eh, ¿todos podemos eh, entrar a este mundo de inversiones o hay... Eh, ciertos requisitos que hay que cumplir,
0: digamos. Ajá.
1: Todos, todos tienen acceso a diferentes instrumentos de inversión. Hay unos que tienen acceso a unos y otros y otros no, pero todos podemos acceder a, a instrumentos de inversión. No, entonces los montos son muy bajos. Realmente hoy es muy muy fácil. Antes, antes sí necesitabas no sé, 200, 300, 500 mil pesos, un millón de pesos para entrar a un fondo de inversión. Ahorita, con dos mil pesos mensuales, ya puedes acceder a las mejores empresas del mundo, ¿no? Y ni te preocupas, ni te estresas. Y lo que se busca es que sea de la manera más fácil. No tienes que estar pendiente de noticias financieras, de que ah, se cayó la bolsa, se subió la bolsa, y, y que se sacaron tal compañía, y que se quebró esta, y que... Ni, no te preocupas, porque al final del día, pues, todo va replicado a lo que hace la bolsa, y tu inversión está en 500 empresas, ¿no? Entonces, y hay muchos fondos, la verdad es que no es, ese, es el, ese es el más común, el que la mayoría de mis clientes tiene es el que invierte en las 500 compañías. Pero tenemos fondos de inversión en los que invierten, por ejemplo, en las 100 empresas de tecnología más importantes, el Nasdaq, o en un fondo global que invierte en 2,500 compañías en todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Canadá, en Australia, en México, en Brasil, así, ¿no? Tenemos otro fondo que invierte en compañías asiáticas, otro fondo que invierte eh, en, en, en mercados emergentes como México, Brasil, eh, Indonesia, Tailandia, Vietnam, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, depende mucho del perfil del cliente. Y, pues, tenemos fondos para inversiones patrimoniales que puedes invertir en sector salud, en sector transporte, en sector financiero, en, en oro, en petróleo, en plata, en, híjole, muchísimas cosas, ¿no? En energía, en energías renovables, en megatendencias, en inteligencia artificial, en, híjole, opciones hay muchísimas de inversión. Depende mucho qué es lo que el cliente esté buscando y el perfil de la persona. No es lo mismo una persona joven, dinámica, o por decirlo así, activa, activa o que le gusta el negocio, que le gusta el riesgo, a una persona joven que dice, no, yo algo conservador, yo algo tranquilo. ¿no? O una persona ya de 60 años, pues no bueno, lo podemos poner en un fondo de inversión con volatilidad, ¿no? ¿no? Vamos a algo más tranquilo, algo más conservador, porque pues por la edad puede haber por ahí bajadas que te, el tiempo a lo mejor no te dé para recuperarte, ¿no? Pero pues un chavo de 25 años tiene toda la vida para, para recuperarse, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones, la verdad es que híjole, podía estar hablando de cuántas opciones y de montos y todo, y la verdad es que, híjole, si no estás invirtiendo, si no estás, si no está tu dinero creciendo, pues estás dejando ir dinero sobre la mesa, ¿no? O sea, entonces realmente hay oportunidades que antes eran inaccesibles y ahorita, híjole, pues están súper accesibles ya para todos. Y que algo muy persona... importante
0: es el tema del asesoramiento. Ahorita nos hablaste, pues ya precisamente de lo que se dedica a Bermúdez Inversiones, ¿verdad? Ajá. Sí, exactamente. Es, es ese acercamiento, tú das ese asesoramiento de acuerdo al perfil del cliente, construyes ese traje a la medida, como dices. Exacto. Y algo también que ocurre mucho es que ante tantas estafas ante tanto humo ante lo que hablábamos antes este, fuera de micrófonos hay ciertas reservas ¿no? en este caso ¿en qué está respaldado digamos o cómo ellos pueden tener digamos cierta confianza claro de un momento a
1: otro eh, bueno de entrada eh, yo soy asesor certificado por la Comisión Nacional de Seguros y fianzas o ya tengo como tal licencia para ofrecerte este, este tipo de productos y también ante la Asociación Mexicana Intermediaria de Bursátiles entonces eh, es como que una certificación que me permite a, a asesorar y dar eh, productos de inversión a cualquier, a cualquier persona que lo ande buscando. No cualquiera se puede acercar a ti a ofrecerte este tipo de inversiones. ¿no? Y otra, eh, yo trabajo, eh, se ¿sí pueden decir marcas ¿va? sin sí. problema. Entonces, nosotros estamos dando alta con Allianz. Allianz es una aseguradora, es alemana. Mucha gente la ubica seguramente. Es, es pues, creo que es de las más, bueno, más bien, los últimos cinco años ha sido rankeada la mejor aseguradora del mundo. Eh, la alianza arena pues es, tiene varios estadios la verdad es que tiene varios ahí y a mí me encanta porque atrás de mí está la marca más sólida en tema de gestión de activos ¿no? entonces esta compañía es líder gestora de activos en el mundo gestiona creo que 2.8 trillones de euros o sea, es la economía de toda América Latina o sea, así, toda esa cantidad de dinero la gestiona alianza en todo el mundo ¿no? entonces es una compañía que tiene 130 años de existencia y pues, se la saben de todas, todas. O sea, a veces me dicen, oye, pues que no es una empresa que va a desaparecer y todo. Por regulación, para empezar, en México las aseguradas no pueden desaparecer, ¿no? Y es una compañía que tiene presencia en 70 países y tiene 130 años de existencia. O sea, ya pasaron las pandemias del principio del siglo XX, eh, dos guerras mundiales y guerras aquí, guerras allá. Y ahí está, y es la mejor del mundo. Entonces, a mí me da mucha confianza eso y mucha como solidez de llegar con mis clientes y no te preocupes, o sea, nuestro dinero, los que estamos invirtiendo, estamos en las mejores manos. ¿no? O sea, por esa parte, es, me gusta, me gusta mucho que no hay manera de, de, de objetar, ¿no? O sea, que oye, que va, va a desaparecer y todo. No hay manera, ¿no? O sea es la más grande del mundo. Sí, de que llegue
0: y... este aquí en la oficina de no, este local lo están dando en renta, ¿eh? ya no y desapareció. Que suena gracioso,
1: pero ha
0: sucedido. En nuestra sección de lo que callamos los que queremos invertir, voy a compartir ahorita una experiencia así de forma breve. Sí, en algún momento esto del asesoramiento es muy importante y lo que hacemos aquí en el podcast es compartir esas experiencias para quienes quieran hacerlo y también para que sepan este, ...lo que deben evitar. Exacto. En alguna ocasión a nosotros nos, nos toca este, acudir a una junta de oportunidad, llamémosle así. Así le llaman en las redes de mercado, aunque esto no nos lo pintaron de esa manera. Nos hablaban acerca del famoso Bitcoin, ¿no? Ajá. Entonces, en esa ocasión, una persona... Eh, platicó su historia. Las historias siempre te conectan Ajá. acerca de, de dónde vino y dónde está, etcétera, etcétera. Ajá. En fin, ya ahorita me dedico nada más a esto, bla, bla, bla. Pero ya hablando de un éxito económico, digamos, ¿no? Entonces la escuchamos y digo, eh, pues, o sea, sucede que te dice, pues dices, esa persona me genera confianza, porque pues hasta estoy viendo fotos, este cuate antes hacía esto, y pues en ahorita... En un jet y todo. Ajá, ahorita así, zapador de Tinder, así ahorita sí. lo veo acá y todo, digo, me genera me y genera y confianza, todo. entonces digo, ok, y nos dice este cuate, este, si ahorita me dan X cantidad de dinero, mañana se los duplico. Sí, no, ¿A poco de veras? ¿Así en serio? Pues a ver, este, te, te vamos a dar 500 pesos. <risa> este que... Ah, perfecto. Ok, bla, bla, bla. Obviamente nos habló de, de digamos, de, del producto de cierto modo, aunque parecía este, ser imparcial, aunque en realidad no. Entonces a, acudimos a una oficina en donde, este, pues, digamos que laboraban en ese aspecto <coughs> para que nos duplicara esa lana. Y sí, efectivamente. Ok de ahí viene una invitación a participar en, en, en comprar facciones de Bitcoin, digo, esto están haciendo ahorita y te vas a arrepentir en cinco años Ajá. o en diez años y todo suena pues muy bien y hasta te hasta te sientes culpable de por qué no lo supe antes, ¿eh? sí, ¿no? etcétera, etcétera oigan, este, no el sé re reciben, cosas, ¿no? reciben escrituras, yo qué sé, ¿verdad? hagámoslo ya bueno, estos micrófonos digo, o sea, no. la, la, la emoción, la emoción pues te, te mueve, claro. pues digo, ahorita en el licenciado pues igual me firmaba un contrato, ¿no? <risa> en fin, y también es una cierta buena labor de venta, ¿no? Pero en fin, total que ocurre y al final de cuentas se nos habla de, de, de efectivamente eso, se nos muestra incluso una plataforma uh -huh. muy formal este eh, una página de internet y todo donde está tu perfil donde puedes checar que si tu cartera muy 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 formal la verdad las gráficas proyecciones etcétera etcétera uh -huh. entonces tú dices no pues es que esto pues es, o sea se ya no o sea, huele a flow o sí. sea este se híjole no sé no sé qué se sentirá después de esto subir en combi no Pero bueno, <ríe> que ya, ya. total que ocurre eso y, y, y bueno ...yo comento con un compañero como ves... ...y acá hay el otro... ...mi compañero en ese momento un poco más empapado en temas de finanzas... Y ...yo personalmente no tanto... Eh, ...compartimos la confianza y le digo... ...bueno va... Este, ...socios en ese momento... ...lo hacemos... Eh, ...ya donde me llamó un poco la atención... ...era el hecho de que has de cuenta que tú tenías que tener como que... Mm, ...cierta cartera electrónica para poder tener acceso... ...pero no la podías tener si antes no invertías... Total que se hace en una cuenta de banco de un particular, digamos, y pero de estas personas, pero de estas personas directivas de etcétera, etcétera y que, en fin, que no nos hablaban de esa certificación como lo que mencionaste Ajá, ahorita, que eso es, es importante. Entonces total que ya ingresó la feria, ¿no? Digamos pero hay un pequeño recargo de no sé qué y tú dices bueno no pasa nada digo es como que mi boleto para, para entrar todo al el juego. Juego. De... No, no pasa nada, nada. o sea mil solo es eso que o el, el doble <risa> digo tú, el tú me dices no entonces y ya y acá y el otro y, y empieza no de manera personal sí lo estaba viendo un poco este de forma externa estaba más en esta línea mi compañero eh, y él me comentaba a mí acerca de, digamos, cómo íbamos y todo. Habían algunas otras reuniones. Te sugerían como exactamente eso de qué traen entre los dos amigos, etcétera, sí. etcétera. Y... Eh, Realmente no era algo que lo podías comentar. No querías que todos fueran ricos, digo. ¿no? <risa> Ese es el secreto. Digo, o sea, sí, el secreto, digo, o sea, también lo voy a regalar, digo,
2: o sea. En fin, digo. ¿Por qué queremos tantos millonarios? millonarios. Entonces, qué no va a trabajar para, para
0: tantos? Mí? <risa> bueno. Total que, en fin, ahí va, ¿no? Cierta cantidad, digo, de cuyo monto no quiero acordarme. Entonces, vamos y demás. Hay y acá de hay pasado. el otro. Ok, este que, oh, bueno, pues ahorita vamos un poquito, este, ascendiendo, ¿no? Pues el precio, acá y allá. Ahorita ya cuesta tanto. Uh -huh. Invitaciones a otras monedas. Que realmente es toda una ciencia. Tampoco estoy demeritando. Solo es una experiencia ahí propia, ¿no? Y con este grupo de personas. Pero, bueno... Y de un momento a otro pues ocurrió esto Que platicábamos aquí en el chiste De que desaparece Desaparece la plataforma Digo una mañana así todo de que bueno me voy a levantar sí, A ver, a ver cuán... cuánto gané A ver ahora. cuánto gané durmiendo ¿no? Sí, así digo, porque suena pues romántico y no está la plataforma Bueno ¿qué pasó? qué hubo un detalle ahí todo Se habla pues con las personas uh -huh. de contacto Se habla con las personas de contacto eh, Y bueno Después no regresa y dame chance y que estamos checando y acá y el otro. Luego deja de contestar una de esas personas de contacto. Y que no me bueno, pero él hablo. me dijo que don, don tal y tal, que ellos fueron los primeros de esto, pues voy a hablar con ellos. Sí, que está muy ocupado y que no sé qué. Luego ya ni siquiera contestan ahí, desaparece esta plataforma. Los que nos habían hablado acá de ese círculo del amor y todo, ya, ya, ya no. Y, y ahora con quién sí. con quién discutimos luego ves la ¿no? página
1: y sus oficinas están en Chipre ah, o no, pues, en Bahamas sí. sí. ¿Y, y, y ahora con quién no, peleamos no. digo ese señor nos duplicó la lana pero
0: pues a qué costo digo o sea nos desapareció todo esto y pues se vuelve realmente algo que te desestabiliza económicamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, digo, lo comento, nos podemos reír de esto a la distancia, pero pues tenemos que evitarlo, ¿no? Y tenemos que aprender sí. a, a ver a quién nos estamos acercando y en qué instrumentos de inversión. No, es estamos que eso es,
1: es, es vital. La vez es que, digo, no eh, eh, la, la pérdida que, 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 que absorbiste... Muchas personas les fue muy, muy mal, muy, muy mal. Gente que perdió el patrimonio completo, ¿no? Con tema de Bitcoin, con tema de Forex, con otras con estos instrumentos de, de trading, porque no es inversión, es, es, son instrumentos de trading, de, comer, de comercio, de, de compro ahorita y lo vendo más caro al ratito mañana, ¿no? Inversión es a largo plazo, ¿no? Es, eso no son inversiones, eso es, eso es trading, es mercadeo diario. ¿no? Eh, y pues sí, son instrumentos muy volátiles. Y siempre, 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 siempre que me preguntan, oye, Bitcoin, ¿qué lo recomiendas? o ¿Cuál es tu punto de vista? Híjole, es un tema complicado y polémico. Yo en lo personal no invierto en Bitcoins. Eh, no no promuevo que las personas lo hagan porque es un instrumento muy volátil y no está sustentado en nada. ¿no? Entonces, no hay nada que lo que lo avale, que lo sustente, que lo respalde, como las economías en la, en la bolsa de valores. Por ejemplo... La bolsa de valores, ¿no? Tú compras una acción de FEMSA. FEMSA es la dueña de los oxos en México, ¿no? Son 23,552 oxos al día de hoy en México, más los que tienen en Costa Rica, más los que van a abrir en Estados Unidos, más los que van a abrir en otros países, ¿no? Pero en México son 23,552 oxos. Entonces dices, tú inviertes en FEMSA, compras una acción de FEMSA, ¿y qué los sustenta? Pues los mil oxos que están ahí. Tú vas al oxo y Dices, ah, no, pues aquí está mi dinero, ¿no? O sea, aquí está. Soy dueño, de, <risa> soy dueño de, de ese estante que está ahí, ¿no? O o sea, que que vi, de que ese refri que está ahí. O sea, esa, es, esa es mi parte. Pero vas, por ejemplo, o no sé, inviertes en acciones de bimbo, pues ves las camionetas de bimbo, ves. Es algo que existe, Algo ¿no? que está ahí, ¿no? Tangible. Que está tangible compras acciones de Apple, de Microsoft, de Tesla, y pues ves los Teslas ahí circulando, ves, pues, todos tenemos un celular, ya sea o Google, Android o Apple, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo puedes tocar. Pero Bitcoin no. Es, pues es aire, ¿no? Es, nada lo sustenta. No hay un valor eh, intrínseco de ese, de, ese, de ese activo porque, pues no, es pura especulación. Y eso... La especulación siempre ha existido, siempre en todos lados, ¿no? Y eso desde los años desde, desde el mil que desde 1600 que fue el primer, la primera gran eh, ¿cómo se dice? La primera gran eh, crisis financiera en el mundo, o, o la, la primera gran burbuja financiera, fue por unos tulipanes, entonces porque la gente empezó a comprar tulipanes, así nomás por, por, por gusto en aquel tiempo en el, en el, en el, en el imperio francés ...llegó un tulipán... A una, ...a una casa, a un departamento... ...de uno de los nobles de ahí... ...del, del, del, del rey francés... ...Luis XV, Luis no sé qué... ...y dicen, ah señor, eso no lo conseguiste... ...no, pues me lo trajo tal persona de allá... hoy oh, está bien bonito... ...costaba en, en el mercado ahí... ...de la ciudad... ...10 pesos, un ejemplo... ...pero de un momento a otro, como ya ese tulipán... ...ya estaba en el Palacio Real, ya estaba en Versalles... ...pues costaba 50 pesos... ...100 pesos... Y de repente hicieron una fiesta así todos los nobles. Y dicen, oye, está bien chido tu tulipán. ¿Me puedes conseguir más? Ah, sí, te consigo de diferentes colores y bla, 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 bla. Llegó un momento que los tulipanes llegaron a valer lo de una casa o más de una casa de aquel tiempo. O sea, justo como el Bitcoin, llegó un punto en el que llegó a valer, no sé, creo que 80 mil dólares, 40 mil dólares. No me acuerdo cuánto llegó a valer. Eh, y, y de repente, pues no, no habían contemplado que los tulipanes se secan, ¿no? Y, pues, de repente, ¡pum!, se secaron y se murieron y ya no valen nada, y se fue el dinero y la tremenda burbuja financiera ahí terminó. Y así han habido muchísimas burbujas financieras con otros, con otras cosas que, que salen siempre, con bitcoins, con divisas, con forex, con, híjole, con un montón de cosas, ¿no? Las famosas estafas piramidales, eh, híjole, con muchísimas, muchísimas cosas. Y ahorita cada vez es más común y mucho más fácil... Eh, pues como, pues como convencer, persuadir a la gente de que hagan este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, no, he escuchado unas historias de, de personas... Eh, que luego les puede pa publicidad en YouTube y que dijo no sé qué Carlos Slim y no sé quién dijo que puedes invertir en petróleo y cosas así. Los fraudes bien canijos, no sé si has visto ahorita, Robert, de que incluso
0: haz de cuenta que pasan escenas eh, de otras personas, de otras personas do con
1: doblaje. Sí, eso estaba bien fuerte. Eso estaba
0: bien canijo, o sea, hablando ah. del petróleo y demás. Si y días. así, ¿eh? es, es rapidísimo.
1: <risa> yo, yo, yo conozco el caso de una persona específicamente, una, una persona de Monterrey, me habló. Y me dijo, ay, fíjate que me apareció una publicidad y que Carlos Slim recomienda que inviertas en petróleo y que es el mejor negocio del mundo y también salió no sé quién y otra persona. Y pues o sea, Es que se ve tan real O sea Ya vi los videos claro. Y se ve tan real sí. lo,
2: lo peligroso De la inteligencia sí. artificial Bien, bien sí, De bien hecho cañado. Aquí a, Atento aviso A
0: quienes están Escuchando este episodio Después de escucharlo Les van a aparecer a Alguien bueno, <risa> Seguramente o sea, con Man, te, está hablando De ayer. confianza Por favor, Con alguien de confianza
1: Claro Si proviene de nosotros Es diferente Sí <risa> se con alguien de confianza. Entonces se, va, se basan en la En la confianza Que ya tiene ese personaje No sé Carlos Slim Pues claro y dicen, ah, sí, Pues él sí, recomendó sí, es Que inviertas muy... aquí Y ahí se va ¿no? Fum. y esta persona específicamente así le pasó o sea, entró Muy a la aplicación y le dijeron no pues empiezas con 500 dólares ah Simón y ahí está transfirió 500 dólares y en dos días que tenía 800 dólares o sea, dijo ah no pues sí está chida la ganancia ¿no? y le hablaron ¿no? oye pues cómo ves tu rendimiento hoy está súper bien ah pues puedes ganar más pero pues métale más y pues ahí vas no y otros 500 dólares o sea para no hacerte el cuento largo la pérdida fue de $3,500 dólares, en dos días, en dos días le vaciaron $3,500 dólares al señor, así, ya, un, ya un señor de setenta y tantos años, y dices, no. cuando me paticó la historia dije, no manches, o sea, está brutal, ¿no? Brutal, tengan mucho cuidado con este tipo de cosas, entonces, eh, no existe, o sea, no existe el que te hagas rico de un día para otro, o sea, eso... Hacerte rico es, implica trabajo, disciplina, eh, eh, constancia, largo plazo, diversificación, responsabilidad. No sí. es, no no es, sí. no es no le busques, la, no le des la vuelta a la chamba, ¿no? Sí. Sí. Y lo vemos, por ejemplo, mucho en los supermercados que sales del super y siempre, siempre hay un módulo de lotería, ¿no? Siempre. Entonces, ¿y quién está comprando el boleto de lotería? Personas grandes. Se les fue el tiempo, o sea... Ya un vuelto de lotería no te va a solucionar la, la, la vida, ¿no? Entonces, y aún así, te llegan ahorita 10 millones de pesos y no vas a saber qué hacer con 10 millones de pesos, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, claro, sea, hay mucha educación financiera. Sí, eso que acabas
0: de decir, este también lo cita mucho Arturo Elías Ayuf, uh -huh. dijo, y pues creo que también es una buena fuente de referencia. Digo, sí. no oírle a la chamba, al final de tienes que chambear. De los, de los únicos emprendimientos que llegaron allá a Tank. Eh, el que hablaba de
1: criptomonedas y todo, de que él todo. le dijo eso. No, la verdad
0: es que yo estoy acostumbrado a chambear. A cambiarle. El dinero a se chamar. gana trabajando con responsabilidad,
1: con disciplina, con largo plazo, sí. con, con todo. Hazte responsable de tu de, de ti mismo, ¿no? Sí. Y aplican todo en la vida. Sí, ese capítulo está buenísimo. Yo lo vi y está sí. muy impresionante. Sí, sí, fue de, de los
0: pocos que, que llegaron así. Y sí, totalmente. Pero es importante... Eh, pues ahí sí que poco a poco ir avanzando en ese analfabetismo. ¿no? Exactamente.
2: este pues, Hoy en día hay mucha información. Busca información no sí claro. Yo creo que desde el momento que alguien te está dando es, la varita mágica de que esto se duplica este, al siguiente día, pues ya eh, eso no existe, ¿no? Como no, estás diciendo, no, aguas, que, ¿no? Hay que documentar. Hay que tener cuidado. Sí, sí. Y aún
1: así... Es que, híjole, es, es muy difícil el manejo del, del dinero, ¿no? El otro día leí una estadística. Si todos los millonarios repartían su dinero, pues a cada persona le tocaría, no sé, vamos a poner un número, vamos a inventar un sí. número, un millón de dólares. Sí. Y... ¿Y sabes qué pasaría con eso? Pues en cinco años, ese dinero volvería a okay. las manos de los, de los millonarios. Claro. Porque la, el resto de la gente no está preparada para manejar el dinero. Entonces, simplemente es. es como, sí, no hay problema, te lo reparto pero en cinco años eso va a volver y con creces porque la gente no está preparada para, para ese poder fuerte <risa> para fuerte. esa responsabilidad fuerte sí, ahí van
0: este, abusados avispados avispados muy truchas, con la lana con, sí avispados. porque incluso también con el tema de de inteligencias artificiales el tema de las autorizaciones que hacemos digo antes Podías decir, oye, estás firmando el contrato sin leerlo. Ahorita quieres que pase ya el banner y nada más le das aceptar, aceptar, aceptar. Uh -huh. Y realmente no sabes también en qué te Ni puedes qué. estar metiendo. Entonces... Sí. Sí, Aguas, muy abusados Avispados, avispados sí, claro. sí, Totalmente Bueno, antes de ir acercándonos a la, a la parte final Queremos preguntarte, digo, si bien es cierto Estamos escuchando estas historias Que no, no deseamos que, que ocurran con, con nuestros avispados Y en general con la población eh, pues no, Pero nos puedes hablar de algún caso de éxito Que has conocido Ahorita que has, te has enfocado en el tema del asesoramiento en inversiones
1: Sí, muchísimos. La verdad es que, de hecho, eh, del tiempo que yo llevo, de ya como asesor, eh, tenemos clientes en todo el país. Tenemos más de 200 clientes desde Tijuana a Cancún. Eh, muchísimos. Y casos de éxito, tengo como dos importantes. Uno es un doctor en Monterrey y es el primero que llega ya al millón de pesos. Eso está muy padre. Aparte que le mete muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, este, entró en muy buen tiempo y muy disciplinado. La verdad es que, me admiro mucho a ese, ese doc, ya es una persona grande y pues ya es el primerísimo de mis clientes que llega al millón, ¿no? Y, eh, y pues a todos los demás de caso de éxito que les devuelven impuestos. Para mí es un caso de éxito todos, porque en medida de que ellos aporten su plan de inversión o de, depende de cada quien sus características fiscales y financieras... Eh, le van a devolver impuestos. Pero el caso de éxito más grande que tengo es un chavo, eh, Iván, que vive en Los Cabos. Eh, ya le devolvieron 63 mil pesos de impuestos en 2023 por el ejercicio fiscal de 2022. Este chavo está, está joven, está muy muy chavo, y pues todo el tiempo, pues él gana bien y le pagan por, por comisiones, pero pues son comisiones que van grabadas, ¿no? O sea, el ISR va grabado a lo más alto, que es el 32, 35% y pues es un chorro, es un chorro de impuestos que le quitan, entonces ya un día que fui que fui a verlo, porque pues es familiar y todo, eh, le platiqué, él ya era inversionista desde antes, él fue de mis primeros inversionistas, pero de un plan no deducible de impuestos, pero ya un día le platiqué, oye, así, que los impuestos, bla, 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 me dijo, es que estoy pagando muchísimos impuestos, y le dije, ¿sabes qué?, pues tengo un esquema, que es como lo que ya tienes de ahorro, pero en el que vas a tener retorno de impuestos, y ya lo contrató, lo, lo hizo así de manera anual en diciembre de 2022. Y en 2023 le regresaron 63 mil pesos. Entonces, eh, a todos mis tentes deducibles de impuestos, a todos les devuelven. A todos. Unos les devuelven 25, unos 15, unos 18, unos 25, 20, 20, 30, no sé. De, depende de cada quien, ¿no? Pero él es de los que más así... como Es el que pongo del ejemplo incluso del sí. webinar. Pues tú estuviste en mi webinar. Uh -huh. Y este... Porque, pues, es el del... Hasta ahorita es el que más me ha tocado. Digo, oh, qué parísimo No, estaba vuelto loco, te lo juro, en abril, claro. mayo del 2023. De que, oye, no manches, nunca me habían devuelto nada. Nunca me habían regresado en las <risa> hacienda, O sea, no, no sabía que si sí era posible. Claro. si sí es posible. La, a todos mis clientes que tienen deducibles de impuestos, a todos o les devuelven, o les aparece un saldo a favor, o pagan menos impuestos. O sea, mm. hay, esos tres escenarios existen. No es como que siempre te van a devolver. Claro. Pero o, o puedes pagar menos o saldo a favor y lo compensas o te devuelve, ¿no? Entonces, eh, él, pues, decidió que se lo devolvieran, obviamente. Y ya, pues, con eso paga sus gastos médicos mayores y otras cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es que ese dinero lo reinviertan, ¿no? Lo que dijimos en el webinar, ¿no? Que lo ideal es que lo reinviertas. Él, obviamente, lo reinvirtió. Y, obviamente, el siguiente año, pues, le van a devolver eso o más. Y, pues, cada año le devuelven impuestos. Y, aparte, pues, cada año está creciendo su dinero, ¿no? En temas de, de, de devolución de impuestos pues todos son casos de éxito porque todos les ayudamos al bajar su tasa agradable Y el de los otros, pues el de ahorro, pues mi cliente muy disciplinado, eh, pues ya casi llega al millón en que quizás un tres años, una cosa así. Muy constante. La verdad es que muy constante el log le mete bastante porque es una persona más grande y pues tienes que meterle más, ¿no? Un chavo de 20, 25, 30, pues puedes ir más, más calmado, ¿no? Pero me, 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 me llena mucho de orgullo él porque... Era, fíjate que era una de las personas eh, que más se rehusaba a invertir. Uh -huh. o sea, era una persona súper renuente, ¿no? Así como que no, no, y no, y no. Hasta que ya, pues, un día se convenció él solo. Y no, ahorita es uno de los que más constancia, ¿no? Así, fun, 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 fun sin fallar. Él solito. Primero se paga y bajó un chorro sus gastos. Fíjate que era una de las personas que... Eh, es una persona que gastaba muchísimo en, en cosas... Efímeras, ¿no? En cosas que yeah. no te dejan nada en la vida. Se empezó a administrar bien y lo primero que hace es, pum, recibo esto y vas para adentro, ¿no? Al, al, al fondo de inversión y le bajó muchísimo a sus gastos que no tienen sentido, ¿no? Entonces, eh, me llena mucho de orgullo ese, ese caso y así hay muchos, ¿no? Muchísimos, todos los que todos son un, un, excepcionales personas porque todos están en la, en, la, en la disciplina de mes con mes, vas, ¿no? Pum, pum, pum. Entonces, eh, somos, somos personas que estamos invitando y mis clientes y yo, somos personas que estamos comprometidos con nosotros mismos, no, uh -huh. no con nadie más, ni por aparentar nada, es con nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Es la responsabilidad que tienes que adquirir contigo mismo.
0: Oye, y ojo con esa reflexión de que comentas, bueno, es que el doctor es una persona que se va acercando a la tercera edad o de la tercera edad y como que... Mmm, tanto como decir tengo todo el tiempo pues tal vez no verdad, sí. un poquito más acelerado pero digo ojo con la reflexión porque entonces mientras más pronto mejor no
1: totalmente sí de hecho eh, hay una hay como analogía no no sé si conocen a Warren Buffett eh, es un, ya es un viejito es uno de los un inversionistas más sofisticados del mundo y un día en una entrevista le preguntaron, eh, porque sí es cierto, él empezó a invertir desde muy chiquito, su papá era casa sí. de bolsa y él empezó desde muy, muy niño, ¿no? creo que desde los 11 años. ¿no? Entonces le preguntaron un día, haciendo una entrevista, oiga, Warren Buffett, es cierto que empezó a invertir a los 11 años y ya pues contesta así como irónico, sí, la verdad es que, híjole empecé muy tarde, no había empezado antes. Oh. O sea, neta, o sea, en esto casi casi naces y inviertes. o sea El largo plazo, el interés compuesto, híjole. Hace claro, una bola la, de la, nieve, ¿no? Una bola de nieve. Te hace maravilla, así. Y, y él también siempre dice, el primer millón es el más difícil. Los demás son inevitables. Lo, lo que decíamos el otro día, ¿no? Eh, eso? Porque el primer millón cuesta, obviamente, ¿no? Pero no es lo mismo el 10% de 100 mil pesos que el 10% de un millón. Claro. Y después se va haciendo la bola de nieve y bola de nieve y así, ¿no? Entonces, por eso los millonarios son cada vez más millonarios, porque pues, el interés compuesto ya trabaja mucho a su favor. Y el tiempo, ¿no? Entonces, eh, a veces pensamos, ¡Ay, Microsoft es una empresa nueva! Y así, ¿no? Microsoft tiene 50 años de existencia. Entonces, no es como que se hizo de la noche a la mañana. O sea, Mira. se fundó en 75. O sea, tiene 49 años de existencia, ¿no? No es como que ay, se creó ayer y ahorita es la empresa la segunda más valiosa del mundo. No, no. Lleva 50 años en esto. Y pues no, ¿no? Entonces esto es largo plazo. General Electric tiene 120 años de existencia. Allianz tiene 130 años de existencia. O sea, la bolsa de valores como tal tiene casi 200 años. La primera bolsa, la primera intercambio de valores en el mundo fue en 1660 más o menos con el tema de los tulipanes. Y en aquel tiempo había una bolsa de valores que comerciaba valores o acciones de empresas navieras que transportaban mercancías del imperio, a, no sé, tal, a otro imperio, ¿no? Entonces, desde esos tiempos ya hay, ya hay mercado de valores, ya hay comercio de acciones, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, no es algo que, ah, acaba de salir, no, no, esto lleva siglos, ¿no? Entonces, y nosotros pues ahí estamos, ¿no? Todavía como que con miedo y la gente como que le cuesta entenderlo cuando es algo que lleva siglos, siglos, ¿no? Entonces, no es como que se acaba de inventar en los ochentas, no. Lleva sí. muchísimo tiempo. Correcto.
0: Pues estamos en la parte final ya, mi Robert.
1: Sí. Definitivamente
0: esto ameritará segunda parte. Sí, modo, ahora está. en la secuela. Sí, sí,
2: sí. Definitivamente... Y... ...si sí, sí, se da la oportunidad... ...vale la pena todo esto hablar de inversión, porque finalmente ahorita fue a grandes rasgos, ¿no? Una sí, empapadita de sí, todo. Sí, sí, sí.
1: Eh, hablamos de todo. La verdad es que yo estoy encantado. donde No gracias, hay que hablar de emprendimiento gracias, y gracias. de inversiones. De emprendimiento hay mucho que platicarles. Hay muchas historias, hay muchas, Anagotos. este, muchos, este, fuck ups, muchas, este, caídas, muchos errores, claro. ¿no? Y
0: pues... pues Ay, y aprender de esa actitud, digo, quiero que también los demás crezcan, digo. No, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. No. Que, que no cometan estos horrores Esos horrores. Sí, que
1: no compren estas cosas o aquellas, ¿no? Si tienes un cierto negocio. No, de negocios podemos hablar un montón de cosas. Tengo por ahí varios emprendimientos y de varios sectores y muchas lecciones, ¿no? ah. Muchas lecciones que, que compartir con, ah. con tu comunidad, con su comunidad. La verdad es que Perfecto. impresionante. ¿Cómo Excelente. vamos cerrando,
2: Rob? Pues, eh, la pregunta de cajón que le hacemos a, a todos nuestros invitados. No, ¿no? Piensa Para ahí cerrarlo. en qué tiempo le das en la pregunta. ¿A años sí, fíjate de... que ahí la, la quiero este, a largo plazo. Ahorita vas a ver. <risa> Este... Si tuviéramos una máquina del tiempo y tú este, tienes la oportunidad de viajar al pasado y encontrarte con este pues Daniel de aquí te voy a... aquí me gustaría hacer esa esa modificación que elijas el año en el que te gustaría viajar no y encontrarte contigo mismo ajá y qué le dirías
1: al pasado o al futuro? Pasado. Ah, al pasado. Al, ¿Al pasado? pasado. Yo siempre he bromeado, hace una paréntesis, Ajá. siempre he bromeado con las personas que hablamos de eso, porque yo soy muy fanático del tema de los viajes en el tiempo Ajá. y así. Sí. Y siempre he bromeado. Si tuviera una máquina del tiempo yo volaría al día que se fundó Microsoft <risa> y compraría acciones de Microsoft. O compraría terrenos en, no sé, en el Boulevard exacto, o en un departamento exacto. de Nueva York hace 200 totalmente, años. <risa> totalmente, así. totalmente. Entonces, eh, híjole, la verdad es que es, es una excelente pregunta. Nunca me la habían hecho y es muy como reveladora. Eh, híjole, yo creo que... No hay, no me, no sé Es como que volver al pasado y tratar de arreglar algo Y tratar de cambiar una decisión No eh, No me arrepiento de nada La verdad Ajá. es que no, pues Los errores y, y buenas O malas decisiones que yo haya tomado en el pasado Pues me han llevado ahorita a donde estoy no Entonces más bien yo creo que Regresar al pasado y tratar de arreglar algo No, ¿no? Uh -huh. estoy contento Con mis decisiones Acepto mi responsabilidad de las malas y contento con las buenas, pero más bien yo creo que el, 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 lo que sí es como el hacerte responsable ahora, ¿no? Porque no quiero que en 20 años siquiera quiera regresarme a este momento, ¿no? Entonces, no quiero que en 20, 25 años me vuelvan a preguntar lo mismo y, Güey, y, me, y... y me digan, sí. ah, no, mes. hubiera regresado a mis treinta y tantos a tomar una decisión diferente, sí. ¿no? Entonces, ya lo que pasó, pues ya no lo puedes arreglar. Sí y al final del día acepto con todo lo que ya pasó pero de ahorita en adelante está en tu poder tener una vida magnífica ¿no? quien tú realmente quieres ser entonces sí yo creo que y si sí si se pudiera realmente regresaría cuando se fundó Microsoft <risa> y compraría clientes de Microsoft <risa> Claro.
2: Definitivamente sí, Buenísimo Totalmente Totalmente sí. Gracias ahí Iluminación sí, claro. eh, Redes sociales Para quien quiera Conocerte más
1: Sí, verlo, claro inversiones. Eh, Me encuentran en Facebook Y en Instagram Nada más Solo ahí en, Como Bermúdez Y bajo Inversiones eh, Hay unos videitos Por ahí muy interesantes Hablamos de muchas cosas Vamos a retomar El tema de contenido y eh, igual hacemos webinars cada 15 días. A ver, es que los webinars están muy padres. Igual ahí en mis redes, pues, siempre está la información, okay. los enlaces de acceso y todo. Los webinars son en vivo y hablamos específicamente del tema de impuestos, ¿no? Digo, tú, Manuel, ya estuviste uh -huh. ahí en el, en el webinar y es gratuito, sin costo. Es eh, los uh, ciertos jueves de las 7 de la noche y bueno, ahí en mis redes me pueden seguir, me pueden ver qué onda, ¿no? Bermúdez-inversiones. Y atentos, vienen cosas muy interesantes, la verdad, con mis con mis redes, con mi contenido, la verdad Perfecto. Que sí. Buenísimo,
2: perfecto.
0: pues sí. así finalizamos, ¿no? Sí, 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 A agradecerte que nos acompañes, realmente este proyecto nace con esta idea, con esta visión, con el hecho de compartir este tipo de temas, este tipo de, de conocimiento, te agradecemos la, el tiempo que has destinado para acompañarnos y pues te deseamos también el mejor de los éxitos ahora que ya estás, este, bueno, siempre estás entre... Comitán entre viajando, entre el norte Entre otros países, pero que en este Momento estás acá y estás atendiendo Aquí personalmente, pues bienvenido Siempre y pues muchos éxitos ¿no? A ustedes,
1: súper agradecido y honrado Estar aquí, los super felicito Por, esta, por este proyecto Encantadísimo y si hay una segunda vuelta, yo puestísimo, ¿no? Donde haya que hablar de todo esto y compartir eh, abierto y con muchísimo gusto lo hago para las personas, ¿no? Entonces, okay. felicidades y, y gracias a, a los dos y a ya todos. Está. A toda no, pues, su gracias. comunidad, pues pues un saludo, ¿no? Ahí estamos, pues gracias. Nos
2: escucharemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y así finalizamos, recordando que nos encuentran en TikTok, Instagram, Facebook como Avispados Podcast y nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, eh, Spotify, Amazon Music... Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. En las cuales también pueden invertir. <risa> <risa> sí, Hasta la próxima. Sí. De sí. hecho sí. Adiós amigos. <risa> bye bye. Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados.